0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do História Conversada. Hoje vamos trazer um convidado muito especial para discutir com a gente, o Tiago de Freitas Barreto, educador social, já está no processo final da graduação em História, prestes a defender o seu TCC. E a gente vem aqui para discutir um assunto muito interessante e importante no atual momento político brasileiro e de estudantes secundaristas, Estudantes que estão se formando agora no, na graduação Para entrarem aí numa pós-graduação e enfim Nosso assunto vai ser ações afirmativas, cotas sociais, cotas raciais é, Eu vou chamar o Tiago aqui para se apresentar um pouquinho para a gente E dizer um pouco sobre a
1: trajetória acadêmica dele Tiago, por favor Boa tarde, boa, bom dia ou boa noite a todos e todas Eu sou o Tiago, como o Daniel já apresentou e sou estudante de História, estou no último semestre e também trabalho como educador social no município onde a gente mora. É, a minha trajetória acadêmica já durou já uns seis anos. Eu comecei fazendo Geografia, fiz dois anos de Geografia e agora estou no curso de História. E já participei de diversas ações dentro da universidade, também no ensino médio. E foi lá que eu conheci o Daniel. E hoje juntos a gente vai discutir sobre as cotas raciais, sociais e as implicações que cercam esse debate, através de anotações das nossas fontes e de repercussões nas mídias das mais variadas. Então, eu fico muito grato pelo convite do Daniel e também pelo pessoal do ICCC e vamos para o episódio.
0: Então, pessoal, antes de tudo, não deixem de curtir, seguir a nossa página aí no, no YouTube, é, Instituto Cultural Caminhando e Cantando, e vamos em frente. É, Tiago, para a gente começar essa discussão aqui, é, eu acho que seria interessante a gente primeiro colocar em vias de fato como a gente entrou na graduação. Eu acho que para quem já escutou alguns dos nossos episódios, eu falei no, no episódio anterior que eu sou o fruto... Eu, terminei, eu entrei na graduação a partir de ações de cotas sociais, né? Fui estudante de escola pública ao longo da, da, da minha educação básica toda, entrei a partir de cotas sociais no curso de História na Universidade Estadual de Goiás e eu entrei no mestrado em História a partir de cotas raciais, né? E a gente vê que, durante esse processo, muitas pessoas têm vergonha de falar que entraram a partir de ação afirmativa, né? E, assim, eu acho que um dos nossos objetivos né, aqui nesse, nesse episódio é como se dá esse processo é, de pertencimento, de identidade a partir do, do ingresso na graduação, é, da trajetória acadêmica, educacional de um estudante é, no processo de vida dele. Então, a partir desse objetivo, é que a gente quer trazer à luz dos estudantes é, os motivos, as causas, as consequências, como o Tiago falou, nos debates atuais. Quais são os motivos? Por que, que existem cotas? Né? Por que, que existem ações afirmativas? Quais são os motivos? O que, que motiva isso? Por que, que a gente está nessa situação? Por que, que isso tem que existir? E por que muitas pessoas estão constrangidas em entrar na universidade, fazer uma carreira acadêmica a partir de ações afirmativas? Então, é, Thiago, vamos começar essa discussão aí e eu queria saber de você, como é que você. como é que se deu o seu ingresso
1: na graduação? Bom, eu entrei na graduação em 2016, se eu não estou muito enganado, e eu entrei também por cotas sociais. Quando eu entrei, eu ainda não tinha essa percepção sobre as cotas, nem sociais, nem raciais. Mas como estudante de escola pública desde sempre, acabei entrando pelas cotas. Quando eu cheguei na universidade, é, tem um caso que eu acho até interessante para comentar aqui, para mostrar como é que funciona essa percepção, pelo menos individual. Eu tive que apresentar um trabalho numa disciplina que, se eu não me engano, é Direito e Cidadania, onde os alunos, cada grupo, tinha que defender as cotas. Isso já no curso de Geografia. Meu grupo, que era formado por eu e mais outros colegas, resolvemos defender que as cotas sociais, elas eram efetivas, mas as raciais elas descriminalizavam esses grupos que as utilizavam o que depois eu fui perceber que era uma idiotice podemos dizer assim, porque <risos> naquela época, eu particularmente ainda não me entendi enquanto indivíduo negro dentro da nossa sociedade e eu acho que esse é um dos processos que leva a gente a mudar essa percepção sobre as cotas, porque essa identidade é, negra ela é muito difícil de ser construída num país como o nosso Principalmente se você pensar fora de núcleos Que já tem uma cultura pré-estabelecida Uma herança mais fácil de resgatar da negritude Então eu nunca tinha me percebido Enquanto jovem negro dentro dessa sociedade Eu sabia que eu era pobre E eu sabia que eu era mais escuro que os outros Só Mas não sabia que eu era negro E o que isso implicava? Então pra mim As cotas raciais naquele momento serviam apenas como mais um instrumento de esmola do governo, podemos dizer assim. Sem entender toda essa concepção sociopolítica, essa estrutura econômica, essa própria estrutura de racismo que a gente tem dentro do Brasil. Mas foi a partir dessa atividade que a professora até me, me questionou, eu enquanto negro, como eu ia contra esse tipo de, de ação, que eu comecei a pensar por que essas cotas são necessárias, sendo que geralmente a população negra também é a população pobre em sua grande maioria foi aí que eu comecei a entender toda essa concepção histórica porque o racismo ele não se dá apenas por questões monetárias não é se você é rico ou se é pobre tem a ver muito mais com todo esse processo discriminatório que a gente teve durante a nossa história enquanto país e como o nosso estado lidou com pessoas pretas e a partir disso, eu comecei a mudar minha concepção. E o interessante é pensar que esse processo ele também traz uma identificação, uma construção de identidade. Porque ser negro no Brasil, embora tenha todas as suas dificuldades, também é um resgate a várias partes da cultura que, foram, que são contributivas para o que a gente tem hoje, ou seja, que elas são basilares do que a gente tem dentro do Brasil, dentro da nossa música, artes a própria política, a religião, e isso tudo é preto. Só que foi transformado, é, ou melhor, foi nos induzido a negar essas identidades para que esse processo de embranquecimento que a gente vê lá no começo do século XX, através de políticas eugênicas, tivesse espaço. Então, você tem criminalização de estilos artísticos, de artes marciais, como a capoeira, de músicas como o samba, o chorinho, é, mais recentemente, nos anos 80 e 90, do hip-hop, rap enquanto movimento, grafite. Então, todas essas expressões que remetem à negritude, elas são ou escorraçadas, ou elas são reformuladas, a fim de atender aos interesses da, daqueles que querem embranquecer a população brasileira. Então, entender a importância das cotas também é entender de certa forma a importância de se entender como negro num país miscigenado como o Brasil, porque só a partir desse processo de identificação, de resgate dessa identidade e de da gente conseguir ir lá e definir, não, eu sou negro por isso, isso isso e eu tenho orgulho disso, porque eu acho que essa recusa às cotas que eu tive no início da graduação e que como o Daniel citou no início também passa por muitos jovens que não se sentem confortáveis ao comentar quando entram no processo por, por cota, é porque a gente não tem uma ideia bem definida de identidade negra. Ou melhor, a gente não tem um espaço para que essas identidades negras sejam vistas com bons olhos. Quando a gente vê ela é sempre marginalizada, sempre periférica, sempre escorraçada, ou sempre vista enquanto fruto de um processo de pobreza, de marginalização, que dá a ideia de que ser negro é sempre ser pobre, ser burro, perdão o uso da palavra, mas é, não, não ter uma cultura elevada nesses termos que eu acho elitistas. Então, entender o jovem e pensar como esse jovem é, pode usar essas ações afirmativas não não no sentido de tipo ah, olha só como eu sou fudido uma palavrão? perdão, é, falei certeza. palavrão é que a gente tem liberdade <risos> é, a gente é, tipo, <risos> aí tipo, aí falar, olha só como minha vida é difícil agora eu vou ter que usar cota para entrar na universidade, mas falar, não sou negro, sim e sou orgulhoso por isso e se eu uso cotas hoje, não é por culpa minha ou porque eu sou pobre, sim porque vivemos em um estado que negligenciou meus antepassados e agora eu estou tendo a oportunidade de acessar espaços que eles não tiveram acesso então é, é, é eu imagino que seja essa inversão que a gente tem que buscar trazer é entender as cotas enquanto oportunidade para esse tipo de grupo para negros, para indígenas e não enquanto esmolas não enquanto favores políticos e eu acho que é a partir disso que a gente começa a desmistificar as cotas enquanto, enquanto um processo que favorece, sim, muitos jovens periféricos negros dentro da nossa sociedade. Então, Tiago, eu
0: acho que é, depois dessa fala sensacional... É, sabe que eu te admiro muito. tá levantando meu eco, cara. Não, mas é para isso que a gente está aqui. Pô, né? é, depois dessa fala sensacional, uma de várias questões que eu acho que a gente vai entrar aqui agora, que a gente vai discutir sobre como é que se deu esse processo histórico de de, de criminalização esse processo histórico de de tentar colocar a pessoa preta no fundo do poço como tô, como o início de todos os males da sociedade brasileira, enfim, a gente vai ver que é isso porque para além de toda a discussão, a gente tem que pensar em dados a gente tem que pensar em pesquisa a gente tem que pensar em ciência né e para a gente Sim. pensar esse processo, a gente tem que pensar em processo histórico. E aí temos um estudante de história que para mim já já é professor de história, educador social, professor de história. Só falta defender o TCC que é uma comemoração do fim de toda a trajetória que você passou na sua vida, que diga de passagem é excelente, sensacional. Então a gente tem que discutir essas questões. E aí tu falou uma questão que é sensacional e interessante, que é que essa é uma discussão complexa. Né? Então, muitas pessoas passam pela noção de discutir as, as ações afirmativas de forma simplista. E aí tem vários motivos para isso. a quem chega essa informação e quem transmite essa informação. Mas no final aqui da nossa conversa, a gente vai procurar um pouco pensar como é que essa discussão das ações afirmativas se dão no espaço de debate público, né? como artistas, pessoas que são influentes na sociedade, líderes de movimentos sociais, líderes de movimentos sociais, discutem essas questões. E aí quem é o emissor e quem é o telespectador? Quem está escutando? Então aí, aí você tem que pensar primeiro no público que escuta. Se o público é quem não teve acesso a uma educação de qualidade... Como vai ser a análise dessa pessoa? Vai ser a partir da vivência que ela tem e muito baseada na forma como essa, essa, essa notícia foi passada, na forma como essa análise foi passada. E a gente vive num momento é, tenebroso em termos do que a gente chama, muita gente chama, não é meu esse termo, obviamente, desonestidade intelectual. Sim. Né? E eu não é. tenho medo aqui de citar... Não, eu falo. Você vai escutar uma jovem pan, Desonestidade intelectual. Se a gente pode falar em intelecto aí, viu? Porque uma discussão intelectual perpassa um debate complexo, fundamentado em dados, em teoria, em ciência, em fatos. Né? A gente perpassa uma questão metodológica. Se você for pensar em uma discussão a nível acadêmico, obviamente. Mas todo comunicador tem a responsabilidade social de transmitir o mínimo de verossimilhança com a realidade. É, todo todo é, comunicador, seja ele de, de um podcast, seja ele... Ele tem que entender qual é a responsabilidade social dele. Senão o cara vai espalhar fake news. Senão o cara vai espalhar questões que estão longe e olha só, não é só longe da teoria não do que a ciência diz, é longe inclusive da realidade né? se a gente for pensar em, em algum exemplo claríssimo, a gente pega as fake news sobre, sobre a, a covid-19 é, é simples, a realidade mostrava o que? Muita gente morrendo familiar morrendo, todo mundo tinha, conhecia alguém que morreu e esse alguém era da família ou esse alguém era conhecido morava do lado então, já, já distorce o, o fato real. Aí o cara faz um fake news para distorcer também o fato científico, né, o conhecimento científico. Logo, essas discussões, elas passam por essa discussão que quando, nós, enquanto acadêmicos, temos que discutir ela de forma, no mínimo, é, respeitosa. E quando eu digo respeitosa, é relacionado ao respeito ao fato real, na realidade prático né, do conhecimento empírico da empiria do, do ser humano dos cidadãos no Brasil e a partir da teoria no nosso caso da teoria da história do, do, do conhecimento histórico né? então isso é muito importante algo que tu falou que eu acho que é o primeiro ponto né? a quem está chegando essa discussão e como ela está chegando, que tipo de responsabilidade o comunicador seja ele jornalista um comunicador de podcast, né, que não tem informação, às vezes, muitas das vezes não tem informação, esses podcasts que a gente conhece né, mais, mais acessados, é, é, às vezes não tem informação, mas seja ele jornalista, historiador, seja a profissão que ele tiver. Esse, esse, essa informação, essas opiniões, estão sendo emitidas de forma responsável então, acho que isso é importantíssimo para o debate e tu trouxe aqui com muita excelência para a gente discutir. Então, a partir dessa concepção, e isso que a gente está falando de opinião, né? e às vezes a gente tem pessoas é, que se utilizam de discursos racistas para tentar, e, e tendo a falar que são opiniões. Né? Na verdade, é o racismo travestido de opinião que, na verdade, não tem nada a ver e como a gente já está citando podcasts aqui na no, nossa conversa, a gente pode citar, por exemplo, o que acabou de acontecer com o Flow Podcast né, em relação ao iFood e todas as questões que são muito complexas e que estão envolvidas em todas essas relações. Mas um ponto importante agora para a gente começar o debate né, é sobre a questão de como se deu a construção desse racismo institucional e do porquê que a gente tem cotas. E eu queria que tu dissertasse um pouco, falasse um pouco sobre como você vê essa o início desse racismo, como é que se deu esse processo histórico, lá no início ainda, da abolição, é, para a gente começar a pensar sobre um racismo institucionalizado. O que, que você pensa sobre isso, Tiago?
1: Bom, essas relações raciais no Brasil, elas iniciam quase que de imediato na colônia. Né? Primeiro, a gente tem ali o caso dos indígenas, que eram escravizados para extração de madeira e outros materiais. Logo depois, com o advento da, das monoculturas, né? a gente tem também o processo de, de escravização dos negros, que se torna um comércio a nível mundial, basicamente. Tanto é que a gente tem o tráfico negreiro não só nas Américas é, Brasil é, Os países é, da América do Sul América Central, América do Norte E outros pontos Em outro, outras partes do globo né? Então é um, é um processo Que se torna realmente um comércio Extremamente lucrativo Para a metrópole portuguesa E para outros países europeus Que também se beneficiavam nessa mão de obra E no Brasil Mais especificamente a, acho que a, a, não, né? a escravidão ela se deu há 388 anos Então durou quase quatro séculos de escravidão E esses negros escravizados de diversas culturas Que eram trazidos para o Brasil Primeiro eles eram retirados de toda a sua cultura Então apagava-se a historicidade desses povos A identidade desses povos e todos passavam a ser definidos única e exclusivamente como negros, e a gente até pode pensar é, na discussão desse termo negro e, e as implicações que ele tem, como ele foi cunhado, mas aí a gente tem grupos de pessoas que vieram por processo de, de captura, de venda de suas terras natais de outro continente, e chegam aqui no Brasil tem a sua identidade suprimida, negada, sua cultura esquecida e passam apenas a ser força de trabalho. Então você tem a imposição, muitas vezes, da religião cristã dentro desses povos, que a partir de um processo de sincretismo futuramente acaba dando origem às religiões de matriz afro-brasileira, que surge dessa mistura, usando esse termo que eu acho que não consegue captar todo. O que, é, o que são a gênesis dessas religiões, mas é, você tem esse processo de cristianização dessas pessoas escravizadas que, e também um, uma, um, eles dão novos nomes para essas pessoas e colocam elas em espaços cativeiros, em espaços de trabalho forçado tratam elas única e exclusivamente como mercadorias para desempenhar um papel específico dentro dessa lógica de trabalho colonial e a gente tem esse processo longo então primeiro a gente já tem que pensar que as pessoas pretas no Brasil elas chegam aqui sem identidade então não é só negada a elas questões é, tipo questões financeiras saúde de acesso à moradia como também a própria condição de indivíduo, de pessoa. E os negros brasileiros hoje são descendentes dessas pessoas. Então você tem que pensar que hoje, os negros de hoje, são descendentes desse processo de escravidão. E avançando um pouco na história, quando é, surgem organizações dentro desses grupos, a gente tem a, as formações de quilombos, tem outras figuras negras que estão em outros espaços, como Machado de Assis, o Luiz Gama, que são negros que ou nasceram livres e foram escravizados ou viram de perto essa situação de escravidão e começaram a se organizar para lutar contra isso. E com o apoio de outras figuras históricas dentro dessas comunidades, deu-se uma luta abolicionista. Essa luta abolicionista que... De certa forma, resulta na Lei Áurea, que também é uma questão muito problemática, achar que a Lei Áurea é apenas uma bondade da Princesa Isabel, né? que a gente vê muito quando... Você acha aquele seu colega que é monarquista? Porque também está muito na moda você ver a galera, ah, o Dom Pedro II era o sensacional, o melhor governante que o Brasil já teve. Quase que republicano. É, é tipo é, O imperador
0: republicano. É, é, né?
1: exalta, exalta essa ideia da família imperial do, do segundo reinado, como se eles fossem deuses na terra e tudo que o Brasil tem de bom descende dessa galera sem levar em consideração o papel desses agentes que eram em sua maioria negros e estavam na frente da luta abolicionista então a gente tem a abolição lá em 1889 espero não ter errado a data é... e na abolição da escravatura o que, que a gente tem? esses negros agora recém libertos essas pessoas que conseguiram sair dessa lógica de escravidão, agora estão, estão à sua própria sorte. Porque o Estado brasileiro não teve nenhuma lei reparatória para esses indivíduos. Então, o que a gente tem são essas populações sendo jogadas às margens das cidades. Então, isso fica muito claro quando a gente pensa no Rio de Janeiro. Os morros, as favelas e a configuração da cidade do Rio de Janeiro é toda pautada nessa lógica de pessoas que não tiveram acesso porque são descendentes de escravos, e agora também não tem acesso ao trabalho porque o preconceito continua. Embora o ato da escravidão não exista mais, a gente ainda tem o preconceito que está muito enraizado dentro da nossa sociedade. E é esse preconceito que é difícil de superar. Porque essa mentalidade ela é muito mais nociva, não muito mais nociva Fisicamente, podemos dizer assim. Mas ela conseguiu se instaurar dentro da nossa sociedade por muito mais tempo do que a prática escravagista. E é ela que fundamenta o racismo que a gente tem hoje de forma estrutural. Porque ele não se dá apenas nas relações. Tipo, fulano foi racista com ciclano. Mas sim nas próprias estruturas de como o país se configura. Então, se você olha as cidades, você olha os serviços públicos, você olha os cargos também de empresas privadas, os donos dessas empresas privadas são pessoas brancas. Por quê? Porque o negro, primeiro como escravo e depois recém-liberto, não teve acesso a esses espaços. Ele foi jogado às margens dessa sociedade e continuou desempenhando o papel na mão, na mão de obra bruta, nos trabalhos braçais, porque era o único que, que competia dentro daquelas circunstâncias que eles tinham. Dos
0: preconceitos, né? Sim. Eu digo, é, igual, é interessantíssimo pensar nessa, nessa relação, porque aí você tem igual tu, algo importante que tu falou, é sobre a ideia de tratar a pessoa preta como mercadoria. Então você tem uma reificação da pessoa preta. Você coisifica, ela, é uma coisa. Né? É, um, é algo que você compra, é algo que é propriedade. É interessante a gente pensar nisso porque hoje, pensar nisso hoje em você comprar uma pessoa fica até distante da nossa compreensão. Então quando alguém utiliza do discurso de que é, não existe racismo ou as cotas são na verdade uma esmola que o governo está dando, enfim, ninguém tem nada o que, que eu tenho a ver com o que fizeram lá atrás? Beleza. Mas para um pouco para pensar em como se dá a ideia de reificar, de reificação, de coisificação de uma pessoa, de um ser humano. E por que que faziam isso, Tiago? Por que que... Qual era a justificativa que eles tinham para pegar? Olha só. Pessoa, ser humano. Você pega um ser humano e fala assim, você é meu, eu te comprei, você é um animal, qualquer, uma mercadoria que eu compro e vendo, é um investimento que eu faço para ter mais dinheiro é isso que eu faço, então você é isso eu tenho o direito de te espancar, eu tenho o direito de estuprar, eu tenho o direito de qualquer, eu posso fazer qualquer coisa, você, aí a ideia é de escravização, você não tem liberdade porque nem ser humano você é você é uma coisa você é um animal, uma mercadoria então eu posso te bater, eu posso te espancar eu posso fazer o que eu quiser com você né? imagina pensar isso hoje é quase que inconcebível e talvez esteja aí a dificuldade, porque a gente não, não tem um processo. E aí talvez seria até difícil chegar numa escola. Imagina ensinar no ensino fundamental. 2. Chegar na escola e tentar retratar, ou né, é, a partir de, de obras artísticas, e, e enfim, retratar tal situação. Que loucura. São. É, é, é surreal. Mas. Tá relacionado a que isso tudo? Qual a justificativa que esses caras usavam? E os olhos. Vamos lá. 388 <risos> anos. Qual é a justificativa pétrea. De, de escravizar um ser humano? Tava relacionado a que isso tudo? Cara.
1: Pior que se a gente for pensar. A etnia, basicamente, a cor da pele. Obviamente, se você for, for procurar relatos da época ou textos da época, você vai achar é, padres, clérigos ou até, ou até colonos portugueses que vão relacionar isso à religião, usando o conto de Caim e Abel. Você também pode partir pela lógica iluminista. O mito de Kahn, o Noé. Também tem a lógica iluminista de que oh, os europeus, naquele processo intelectual, agora estão prontos para iluminar todo o resto do planeta, levando a ciência, a filosofia. Só que o que sustenta essa lógica é uma lógica eugênica, onde uma raça, que é a raça branca, europeia, tem as capacidades, a aprimorar, capacidades intelectuais... E eles partem desse pressuposto e buscam é, formas de justificar isso através da religião, da ciência, da filosofia, para cometer a violência contra outro indivíduo. Então, a lógica escravagista está pautada nisso, numa questão eugênica, numa questão de um grupo étnico que se acha superior, primeiro por preconceito, porque eles criaram a filosofia, a matemática, tinha universidade, já tinha, sei lá, revólver. Como se não tivesse é. isso. <risos> Oriente Médio. É, tipo, Medicina. <risos> então, eles né? partem do pressuposto de que são o centro do mundo, mas eles jogam para escanteio outras formas de saber. Então, você pensar que na África já existe um, uma filosofia muito avançada em determinadas questões. Pensando nela enquanto continente, obviamente, cada cada região, com sua determinada cultura, mas já tinha uma construção cultural, já tinha uma lógica social ali, já tinha um saber que você pode colocar como científico dentro desses moldes acadêmicos é, então, só que eles partem do pressuposto de que eles são o centro e o que está fora do centro deve ser é, primeiro capturado e depois ressignificado na ideia de iluminá-los assim como o iluminismo queria então é, é engraçado pensar que até em Hegel que é um filósofo iluminista, você consegue encontrar essas, é, é, essas visões preconceituosas sobre as comunidades africanas eu não vou citar certinho mas o Hegel tem uma passagem onde ele, onde ele diz que a África não tem história porque naquela lógica iluminista do século XIX a história era necessariamente escrita. Então, a oralidade não tinha espaço dentro do campo da história. E hoje a gente já sabe que a oralidade, ela não só ela é, é uma fonte histórica, mas em determinados grupos étnicos que você for estudar, ela é fundamental para entender todo esse processo. Não só isso. Hoje, no campo da história, se discute se a história oral
0: é metodologia, se é uma disciplina dentro do campo histórico, se é uma disciplina separada ou seja a oralidade ela ela ganha espaço e reconhecimento em todos os aspectos né? então outra questão interessante aí e que é bom a gente pontuar é sobre o silenciamento você silencia e você apaga e aí tu falou sobre mudar o nome então você não tem mais o um nome africano é, você não tem, então, mais ancestralidade. Porque quem foi seu pai? Né? Meu pai foi Souza. Não, não foi Souza. Souza foi o nome que você me deu. Silva foi o nome que você me deu. Pereira foi o nome que você me deu. Meu nome é outro. É um nome africano. Aí você apaga. E, ou seja, você apaga a memória. E a memória é o é base lá para a construção de identidade. Eu preciso lembrar. Eu preciso rememorar para dizer quem eu sou, de onde eu vim, com quem eu vivi, onde eu vivi e qual é a minha filosofia. E aí, você vê pessoas aqui no país, um grupo grande, que valoriza muito, valoriza muito biografias, árvore genealógica.
1: A própria ideia de sobrenome, tipo, ah, meu avô veio de tal lugar... Aí. Que veio da Alemanha, é. que é imigrante
0: francês, que é imigrante italiano, que é im... Pessoas pretas. Não tem como eu ir atrás da minha árvore genealógica, porque o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, o meu trisavô, enfim... Eu não tenho acesso ao nome deles, o nome deles foi mudado. O registro já é outro. Eu tava conversando com você esses dias e a gente falando sobre não conhecer os nossos bisavós.
1: Às vezes, nós... eu não conheci o meu avô. É a ideia de ancestralidade, tipo, como se resgata uma ancestralidade que foi apagada? Acho que... Por isso que eu falei no começo que é muito difícil esse processo de, de criar uma sua identidade negra no Brasil. então é que agora que, pelo menos pra mim... É mais perceptível esse processo, onde você encontra com mais facilidade crianças, meninos e meninas pretas, que, que desde cedo já tem uma aceitação maior o cabelo crespo, à sua cor de pele, tem uma identificação maior, porque esse processo, ele nos foi negado durante muito tempo. E esse aí foi, sofreu ressignificação. Olha só, a
0: gente tem um apagamento da memória, a gente tem um apagamento do nome,
1: e o apagamento estético também.
0: Estético e, e ressignificação. Ó, ele não apaga só.
1: Ele, ele, ele
0: não só diz que isso daí não é estética. Pior, ele diz que é feio. Ele diz que não é bom. Então você, você nega, apaga, porque você não só disse não... Isso aí não é estética, isso aí não, não entra no mundo da estética, isso daqui não, não pode ser considerado. Até mesmo porque isso é mercadoria. Não tem como eu falar que é bonito. Não, pior, é feio. É ruim. E aí essa discussão que tu colocou há pouco sobre a ideia de se utilizar o termo negro. A dificuldade, e aí já <risos> avançando um pouco na discussão, <risos> ou adiantando um pouco ela, a dificuldade que a gente tem de definir qual é a cor da nossa pele.
1: Que também... Ca cara, isso é é difícil. A própria teoria do colorismo, né? Que aí, acho que avançando historicamente, a gente já pode até entrar no século XX. Porque se no final do século XIX a gente tem a abolição, e como eu falei, tem todo esse processo de marginalização, escanteamento de, de populações negras, a gente chega no século XX, onde o Brasil, que tem uma quantidade da sua população majoritariamente negra, e que permanece até hoje, ele se depara com a seguinte questão. Se essa questão eugênica é o que rege essa relação social, ou seja, o branco é melhor que o preto, o que podemos fazer dentro do, da realidade brasileira é embranquecer a população. Então, cria-se cria a comissão eugênica brasileira, e a gente também tem políticas de eugenismo De casamento, de pessoas pretas Com vou ó, oh,
0: Eu sei que é
1: chato não, traz, tem que eu, <risos> eu sei que é chato Mas eu vou ler Se atenta vou aí vou é, não, é, não é algo que está que, que fora da nossa realidade não, Tá documentado Você acha lá. isso documentado É história A gente está falando de historiografia A gente está falando de
0: ciência A gente está falando de metodologia Não é achismo Não é o que a gente encontra por aí Revisionismo Negacionismo Não, tá lá é, Entra lá no, no, no site do governo Procura, você vai encontrar, é fácil mas, mas enfim Pensa aí Você tem durante a colonização Todo esse processo de apagamento Exclusão, ressignificação Reificação olha, olha só Então durante todo esse processo A pessoa preta ela é Apagada ela não tem religião, tem que criar outra. Na colonização, ela, não, ela criou outra por conta da circunstância. Mas ela, ela teve que se, é, ser convertida a outra religião. Ela teve, mudou, teve que mudar de religião, de nome, de idioma. Não tem memória, porque a sua memória não presta. É oral, não vale nada. Não é nada isso aqui pra gente. Mas enfim, aí você tem todo esse processo. Que eu acho que ficou. Eu espero que tenha ficado didático pra quem tá nos ouvindo aqui. Isso aí, eu tô falando 388 anos de, de tudo isso. Aí você passa. Todos esses 388 anos tem a abolição. O que, que o Thiago falou aqui pra gente? Não existe nenhum processo de reparação. Os caras saem não tem emprego. Não tem como inserir. Porque tá associado à cor da pele é porque você é preto. É só por isso, cara. Você é preto e tem descendência africana. Então, você não tem capacidade de nada. Então, você não tem capacidade... É isso. É só isso. Tá bom? Então, se você chega lá e aí você não vai entrar só porque você é preto. Você não vai conseguir um emprego só porque você... Não tem outra justificação. Não, não tem. Não é o prova que... Temos o caso de um professor... Eu... Eu peço perdão, não vou me lembrar o nome dele, mas é um caso icônico aqui no Brasil, que ele não conseguiu ser professor de uma das nossas universidades por conta de um processo ridículo de racismo. A tese que ele submeteu para entrar no corpo docente da universidade não foi aceita. Mas beleza, só porque o cara é preto. Só, é só a cor da pele mesmo. Então, se é preto, já é justificativa para não... Você pode ir lá e provar, faz uma tese, faz uma tese, Tiago, você faz uma tese. Olha a complexidade disso, e não, não vai dar certo, você não vai ser contratado, não vai dar certo, por conta da cor da sua pele. Aí vamos lá, então não passou isso, o processo ocorre, tá, tá acontecendo, a gente está apresentando o um iata aqui, porque a gente obviamente não tem tempo para discutir sobre tudo, né? e de forma mais aprofundada como a gente queria. Mas eu vou, então, avançar. Olha vou... okay. aqui. 1934, governo de Etúlio Vargas, lá na Constituinte de 1934, é instituída a educação eugênica. Eugenia que o Tiago já explicou para a gente aqui o que é. Né? E aí, lá no artigo 138, diz o seguinte. Incube aos estados e municípios, a união aos estados e municípios, estimular a educação eugênica. E aí eu vou aqui, ó. De onde vem essa educação eugênica? Ela vem da Comissão Central Brasileira de Eugenia. Baseada em um documento nazista.
1: Coincidências? Eu acho que não.
0: Não tem coincidência. Aí vamos lá. O que é que diz aí? Eles elaboraram lá um anteprojeto Elaboraram lá um anteprojeto né, Para aprovar na Constituinte Foram eles que aprovaram isso aí Foram eles que elaboraram para mandar para a Constituinte Com base no documento nazista Fascista E aí eles então Concordavam com os pontos fundamentais Que eu vou falar Da sociedade alemã de higiene racial Criada em 1931 Vamos para o texto a oitava proposição dizia o seguinte. Temos que fazer uma seleção rigorosa para os candidatos a cursos acadêmicos e para os cargos públicos, tendo em vista premiar os indivíduos considerados eugenizados e de valor intelectual comprovado. E a décima proposição, proposição instituir a educação eugênica. O que, é que era essa educação eugênica? É o cara simplesmente ensinar nas escolas que eles deveriam ter filhos. Ensinar qual era a época certa de se casar, qual era a melhor época de ter filhos. E ter filhos com pessoas brancas, de preferência europeia. E aí o que, é que o governo faz para fazer isso daí e, e, e colocar em ativo o projeto político? Uma política de imigrantes. Então, eles trazem imigrantes europeus para o Brasil. Olha só isso. Os caras trazem imigrantes europeus para que a política de educação eugênica fosse instituída. E aí, eu devo à Milena, Milena Santos uma arte, uma obra de arte, chamada Redenção de Can". A Redenção de Can". Lá, você tem uma mãe preta, uma filha, né? sentada, ela é, essa mulher preta ela é casada com um homem branco com fenótipos europeus né tá com um bebê no colo e a avó desse bebê ou no caso a mãe da mãe preta também é preta, mas o marido da mãe desse bebê é europeu e aí no colo dela você tem uma criança com fenótipos europeus
1: então tipo, toda a lógica que a gente tem de miscigenação no Brasil ela é pautada dentro Dessa ideia eugênica De embranquecer a população brasileira. Porque tá relacionado
0: a cor. Lembrando de novo, só para lembrar, tá? Porque isso aqui vai ser interessante para quando a gente for discutir aqui no finalzinho do podcast, desse, desse episódio. Espero que vocês fiquem
1: aqui ligados a gente escutar, mas... Olha isso, está relacionado a cor. Continue, Thiago. Chico. Então, é, essa ideia eugênica essa ideia de miscigenação ela já começa no início do, do século XX, lá em 34, antes disso, na verdade. Não, no é um processo de... Olha só, 388 anos até
0: a abolição, a gente só tá Olha só, a gente está colocando aqui é, períodos históricos, fatos, na verdade, né fatos históricos, para separar. Mas não quer dizer que findou ali, não. É só para a gente se situar aqui no, no, no espaço e tempo. Mas aí, 1934, continua o processo. Você não tem... Repa olha... Não tem reparação histórica Pior Você
1: continua o processo Você piora o processo Porque se você for pensar O que a miscigenação faz Ela mantém a ideia de apagamento negro Porque se a ideia é embranquecer a população Não há espaço para que esses indivíduos Consigam construir uma própria cultura Uma própria identidade já que elas estão subordinadas a uma política que quer embranquecê-los. E então, a gente, é, prosseguindo né, no, nos períodos históricos, a gente vai ver que nunca no Brasil, primeiro, nunca pensou-se uma política reparativa para as populações negras, e aqueles que nascem negros ou descendem de negros, que tem o um fenótipo um pouco mais claro, que é o que o IBGE, pelo menos, classifica como pardo, mas eu vou usar o termo preto para ambos, porque eu acho que os dois se enquadram, continuam dentro dessa lógica de exclusão social. Isso desde sempre. No processo de escravidão, depois no pós-abolição, e durante todo o restante da história brasileira, você vai observar que a população pobre é formada majoritariamente por pessoas negras. Negros e pardos que formam os pretos. Então, quando a gente chega na lógica das universidades, ou seja, na parte educacional, você vai ver que, primeiro, existia uma exclusão para esses indivíduos dentro das escolas. Muitos deles não tinham acesso à educação básica. Eu não vou lembrar a data certinha agora, mas é só... Acho que em meados do, do século 20, tipo, na metade do século XX, que pessoas pretas podiam ir à educação básica. E, como o Daniel leu agora, eles não podiam acessar sequer a universidade. Então, você tem que pensar nessa lógica. Os mais, um, os mais altos cargos, os mais altos níveis de ensino do Brasil, se você for pensar em, em graduação, pós-graduação, e toda essa carreira acadêmica, ela era extremamente restritiva. Ela era muito difícil para uma pessoa preta, pobre, acessar a educação superior, que sai a educação básica dentro desse contexto. E aí, a gente atrás de volta para o presente, quando a gente tem a, o início da discussão das políticas de cotas. Só antes de tu entrar nesse
0: assunto, Thiago, estou é, pensando aqui um exemplo claro sobre apagamento que a gente ainda tem hoje que aí é o é, entrar aqui, na, na nossa cidade formosa. Você entra ali no Museu Couros. Você se sente representado? Não. Você encontra alguém, algum, algum avô, bisavô, trisavô, trisavó, que sai, encontra muitas mulheres lá dentro, homenageadas? Ou você encontra políticos brancos da, da, da política formosense? Então, isso é hoje, a gente está falando de momento atual. Porque dentro da historiografia, ou dentro da política social, o que a gente estuda muito no curso de História, a ideia de representação social. E aí, eu não vou explicar aqui o que é isso agora, porque eu acho que não cabe o um momento, mas isso nos permite pensar na ideia de permanências históricas. Que é o quê? Quando esses preconceitos, esses termos, toda essa noção da pessoa negra, da construção da pessoa negra, ela, tá, ela permanece, e não só permanece, ela é, ela é ressignificada ao longo de todo o período histórico. De todo o processo histórico que a gente passou. Inclusive até hoje. Então você entra aqui no Museu da Cidade, você não tem representatividade se você é uma pessoa preta. Ou de família preta. Não tem. Então isso é um, um exemplo hoje. E aí eu vou deixar o Tiago ah, é. continuar aqui na
1: nossa progressão temática aqui. Aí tipo... Continuando nesse tema antes da gente ir para as cotas propriamente ditas, a gente tem então é por isso que disse que o racismo brasileiro ele é estrutural. Porque se essa mão de obra preta está no Brasil desde o seu início, desde a sua gênese, e permanece até hoje nesse espaço de exclusão, existe uma estrutura para que esses indivíduos continuem nesses lugares ou marginalizados ou nessas lógicas de embranquecimento. Então é uma estrutura que se mantém. Embora você não vá encontrar com frequência alguém que seja abertamente racista no mercado quando for fazer uma compra, você vai e, ver E às que... vezes encontra,
0: né? Porque a gente já, já vê casos todos os dias sobre isso, mas é muito difícil, né?
1: O, o racismo ele também se encontra nas estruturas que pautam essas relações sociais. Ou seja, no acesso à universidade quando você entra num supermercado e o seu fenótipo já diz para o guarda que você é um agente de crimes, porque essas permanências que foram instituídas dentro da mentalidade brasileira, elas ainda estão aqui, e estão na estrutura das nossas relações sociais. Então, o racismo estrutural está dentro dessa lógica. A gente tem estruturas que mantêm e permeiam o racismo. Seja nas relações de poder, nas relações empregatícias, educacionais, amorosas também, estéticas, culturais, musicais e diversas formas artísticas. Então, permeia os mais diversos meios da nossa cultura e da nossa sociedade. Por isso diz que é uma estrutura. Porque ela está lá na base dessas relações. E é aí que a gente chega na política de cotas. Porque, pensa, mais de 400 anos, se a gente pegar desde, a, desde o início da escravidão até agora, até os anos 2000. Então, já deu mais de 400 anos. Nos anos 2000, que começa-se uma discussão sobre política de cotas. Que é quando a gente começa a ter os primeiros congressos. E, detalhe, ainda são discutidos por acadêmicos brancos, dentro das mais altas universidades. Vamos lá ao ponto. Vamos pegar essas questões que a gente discutiu agora
0: e mostrar os dados que apresentam um problema. Academia, a ciência, basicamente, ou nenhum dos seus objetivos, ela propõe soluções para problemas que a gente tem na, na sociedade que a gente vive. Um dos problemas que a gente tem é esse, racismo estrutural, que vem de todo esse processo que a gente vem falando e muito mais, porque a gente não comentou tudo e muito mais. Então vamos lá, 1999, de 1.400 professores da Universidade de Brasília, 1999, de 1.400 professores da Universidade de Brasília, apenas 14 eram pretos. De 1.400 professores da Universidade de Brasília, apenas 14 eram pretos. Apenas 2% dos estudantes em 1999... Apenas 2% dos estudantes da Universidade de Brasília eram pretos. 2%, na, ver, 2 na verdade, faz parte da, das minorias. Entre esses 2%, tem pessoas pretas indígenas, raramente quilombolas e raramente indígenas, mais pretos do que quilombolas e indígenas. Então, vem a partir desse dado claro, objetivo e real. A universidade é branca. Pelo menos até esse momento, ela era branca. Era raro pessoas pretas dentro da universidade. Por quê? Por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Que a gente está discutindo. Que não são questões simples. Que são frutos de muita discussão acadêmica e científica para chegar nessa. Mas é isso. Então, se você tem uma população que a maioria é a população preta. Como que apenas 1, dos, 1% de 1414, como que 1% dos professores eram pretos? Se a maioria é preta, como que? O que que aconteceu aí? Não existe racismo? Mesmo a gente falando estudo, mesmo com todo esse contexto histórico, mesmo com esses dados, e aí vem o que o Thiago tá entrando na, na questão, né? É o... É o estopim e aí a discussão, né? Se 1%, apenas 1% é preto, quem é que tá discutindo se vai ter que ter cotas dentro da universidade?
1: Brancos. Então, mesmo a política de cotas surgindo no início do século 20, XXI, perdão, a gente ainda vê que ela é uma discussão pautada pelo lado que não seria beneficiado por essa, por, por essa ação afirmativa, né? Que é outro problema que a gente tem. Que aí já vai entrar na questão de representatividade política dentro desse espaço, que também é uma das coisas que a cota prevê. Mas aí o Daniel, que tem os dados mais certinhos, pode ir apresentando pra a gente. Eu vou comentando por cima agora. Então, um ponto interessante da gente perceber. É, primeiro a seleção
0: para entrar na graduação. Né? Lá que a gente estava discutindo aqui um pouco antes sobre a LDB, se <risos> a gente ia discutir essa questão, mas é o seguinte... Lá na LDB, artigo 4 diz o seguinte. Dever, é dever do Estado garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa. Segundo a capacidade de cada um. Agora vamos tentar entender onde é que entra as cotas nessa discussão. Segundo a capacidade um nos remete a quê? A uma ideia meritocrática. Se você tem capacidade, estudou o suficiente... Então, você vai fazer um processo seletivo, um vestibular, e aí, se você ficar entre os melhores, ou seja, segundo a sua capacidade, você entra na universidade, ou seja, nos níveis mais elevados de ensino de pesquisa. De ensino, da pesquisa, da arte. Tranquilo. Mas e diante do exposto do racismo estrutural? Como eu faço?
1: E aí é quando a gente tem a inserção das cotas, porque... Pra garantir. A gente nota que existe essa desigualdade social, racial, e, como o Daniel já, já bem citou, é uma, é, é, até 1999 era uma minoria que ocupava de pessoas pretas que estavam nas universidades. Então, começa um movimento para criar-se ações afirmativas que forneçam uma possibilidade de acesso para que essas desigualdades elas sejam mitigadas, reduzidas. E em 2001, em 2001, foi quando a gente teve o primeiro caso da lei de cotas sendo efetivada, lá na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Então, é, lá a gente pôde perceber como funcionaria a política de cotas. Ela tem vários critérios que eu não, não vou me aprofundar aqui, porque a nossa ideia é mais entrar nesse debate do que são as políticas de cotas, como elas impactam e as repercussões, que foi o que a gente discutiu no início. Então, a partir de 2001, a gente começou a ver essa política de cotas entrar em ação e os resultados dela foram muito proveitosos. Obviamente, junto com outro, outras políticas educacionais, como o SISU, o ProUni, o FIES, que também forneceram um, uma abertura à formação superior nos mais diversos níveis é, de qualidade, também de localidade, porque até então a maioria das universidades ficam em grandes centros, então a política de cotas associadas a esses outros programas educacionais, elas começaram a, a fornecer essa abertura para que a população negra começasse a se desenvolver dentro da universidade. Porque uma das lógicas é a ideia de representação e representatividade, não dentro dos conceitos historiográficos que o Daniel citou anteriormente, mas na ideia de você se ver dentro daqueles espaços, porque a Construção universidade de isso né? isso porque a universidade era um ambiente extremamente elitista e branco. Então geralmente pessoas que já tinham uma condição financeira e essa realidade ela ainda se mantém. E Pesso... É fato, isso. né? Isso. Para deixar claro que isso é um fato, não é a gente
0: fala olha existe racismo e ele implica em algumas questões sociais e pronto não é um fato né? E a gente citou aqui alguns dados
1: Então a, a, essas políticas Elas forneceram um, um acesso à população preta, pobre A entrar na universidade E se você for, for olhar Os dados desses programas Você vai ver que muitos Desses alunos se formam com excelência Então é aquela lógica De que Será que era, era por falta de capacidade Era por falta de, de conhecimento Ou era por falta de oportunidade então, as cotas, embora não resolvam os problemas educacionais e raciais do Brasil, elas dão um acesso e uma oportunidade para que a gente avance nessas discussões. Ela cumpre um papel de reparação histórica. Isso. E também não, não... A gente também não pode cair no equívoco de que as cotas, elas são definitivas. Elas são a ação definitiva para reparar esses problemas. Elas são temporárias, porque a ideia num universo perfeito é de que o Brasil não precisasse depender de uma política de cotas para que toda a sua população tivesse acesso à universidade.
0: Tanto é que a legislação educacional que a gente tem hoje ela vai na direção exatamente de a partir olha só né, a legislação educacional que a gente falou que há algum tempo aqui no Brasil foi eugênica é, a partir de dois mil e 2003, se eu não me engano enfim, foi a partir do foi no governo Lula ainda que a gente tem a inserção obrigatória para discutir de forma transversal, não interdisciplinar, mas transversal, as culturas africanas e indígenas nas escolas públicas. E diminuir, é um dos objetivos, é uma das, da, das premissas da educação da legislação educacional, é conscientizar e ir na direção do respeito de extinguir essa ideia racial que a gente tem, desse racismo estrutural, a partir da educação. Né?
1: Então, as políticas de, de cotas, elas se inserem nesse processo, num processo de ressignificação, de fornecer oportunidades, de criar identidades e representatividades, e também é, para que a gente consiga desenvolver um, uma sociedade é, que seja mais é, não igual mas no sentido da equidade onde a gente tenha oportunidades iguais para toda a população e essa política de cotas ela não se restringe apenas a universidades ela também, você também vai encontrar em cursos de pós-graduação como Daniel citou você vai encontrar em concursos públicos então é, em até em espaços privados, porque é dentro daquela lógica de que a política de cotas ela fornece acesso à população preta em espaços que lhes foram negados. Logo, é, essa política ela pode ser aplicada em qualquer espaço, ou seja, num, num processo eletivo para um, algum cargo, algum emprego, você tem que levar isso em consideração, porque naturalmente a gente tem uma exclusão desses grupos. E aí, é, a gente tem dados diversos desde o início dessa política que vão é, sustentar a eficácia dela. E a gente também tem a inserção dessa política nos debates públicos. Porque é, o que a gente pode perceber é que essa política, a partir do momento que ela entra em vigor, ela também gera opiniões diversas, tanto de políticos, legisladores, é, figuras públicas que estão dentro desse debate e ela traz também essa, esse embate de ideias, de conceitos, de vivências sobre os atores e os indivíduos que permeiam essa questão da política de cotas. Só
0: antes de entrar nessa questão, Tiago, um dos dados que a gente tem e que é importante a gente frisar é que o quê? quando você tem essa população é, preta, pobre, entrando dentro das universidades de curso de pós-graduação, você tem outro tipo de questão. Como eu falei, um, uma das questões, dos objetivos da, da ciência é ela encontrar algumas soluções para problemas estruturais, problemas que a gente tem, vive, né? problemas da sociedade. E quando você tem a isenção dessas pessoas dentro desses programas de pós-graduação e dentro da universidade né? em si, elas vão começar a pensar problemas relacionadas à sua realidade. Então, o que acontece? Se o cara é branco, rico, quais são os problemas que eles passam? Porque eu fico preocupado com o quê? Quando a gente discute cota, é importante a gente tentar trazer para a nossa realidade. E o que é que isso muda na nossa vida? Né? Porque muitas vezes, o, o, muitas vezes, o debate, ele fica num, num campo de discussão que, de novo, não acessa essas pessoas. E aí, para acessar, a gente tem que pensar, o que que isso muda na minha vida? Primeiro, a, a você poder mudar a sua vida por meio da educação. Segundo, né, mudar aquele ciclo da, da familiar que você tem, que a gente tem. E segundo, a gente começar a propor soluções para problema, problemas que a gente tem. Então, se Daniel entra lá no programa de pós-graduação, quais são os problemas que permeiam a vida de Daniel e de quem vive ao redor dele De quem está na mesma condição Na periferia Mora ali no setor nordeste Quais são os problemas que o Tiago pensa Sobre a sociedade Relacionada ao lugar onde ele mora Lá no Califórnia É parecido com o um cara Olha só, vamos pensar O EG, Universidade Estadual de Goiás Campus Formosa daqui em Goiás, pessoal Vamos pensar aqui O EG A, a, a maioria dos professores do curso de história São professores que vieram de fora Rio de Janeiro, Brasília, né? muitos vieram com a transição né, do, da capital federal, enfim, mas aí do Rio de Janeiro, Brasília. E pessoas que vieram de famílias que tinham uma condição financeira boa e são pessoas majoritariamente brancas. Quais são os problemas que essas pessoas enfrentavam e quais tipos de solução eles estão pensando para esses problemas? Então o problema desse cara, vou ser bem, bem, um pouco simplista aqui agora, mas só para tentar é, deixar mais mais didática a questão. O problema do cara é quantas vezes ele viaja para a Europa por ano. Então ele está pensando na política nacional ali, ele está pensando em como é que ele consegue dinheiro para isso, ele está pensando talvez nem isso, porque às vezes o cara é rico o suficiente para não, não precisar pensar em grana para viajar para lá. Mas aí quando ele vai lá na Europa, ele vê o, o museu do Louvre, aí ele, nossa. O que, que falta aqui nesse museu? Né? A arte, o sorriso da Mona Lisa, é, o sorriso de não sei quem. Então ele tá pensando nessas questões. Lembrando é, que de, de, de forma é, exagerado. bem exagerada que é a questão, tá bom? Mas pensando nessas questões. O cara tá pensando nesse, nesse âmbito aí. O que é que o cara que tá aqui na comunidade ele tá pensando? Ele tá pensando em resolver problemas de acesso à educação de quem vive com ele. Ele está pensando em resolver problemas de, de financiamento público ou privado para atletas, né? Para pra, pra quem pratica futebol, para quem pratica judô, para quem pratica vôlei, enfim, todos os projetos sociais que tem lá. Então, os problemas deles estão relacionados a essa a essa realidade.
1: E, então, isso também muda dentro do programa. É, e tipo, e também é, dentro da, daquela lógica de tipo o ser humano na, na sua essência ele ele é múltiplo e ele também vai ter várias vertentes e então tipo é, traz um acesso para essa realidade material e também para outros tipos de reflexão porque é, vamos usar um exemplo o funk o funk é um ritmo um musical periférico e existe muito preconceito em cima dele pelo lugar de onde vem e, às vezes pela letra que ele que ele fala mas dentro do, de um universo onde esse indivíduo ele consegue ascender e conhecer e, e, tipo não numa não ideia de, de, de se tornar elitista, mas tipo, de ter acesso a, a outras coisas, outros discursos outras narrativas, de conviver em outros espaços, ele também consegue mudar toda essa sua própria concepção de realidade, e também é, como ele vai interpretar essa realidade que está ao redor dele então, serve, obviamente, para essa solução de problemas, numa ideia mais científica, da, da ciência enquanto Na pós-graduação do meio acadêmico. Mas né? na própria concepção do indivíduo, tipo daquela ideia de construir uma alma, é, uma alma não no sentido religioso, mas naquele sentido de consciência. Então, tipo, você consegue é, se tornar um indivíduo que é, consegue interpretar a realidade de novas formas, de novas maneiras. E, com isso... Até, o, até o, a sua própria concepção sobre a arte, é, sobre a música... Sobre, sobre o que é arte, é, né? É, é, ela, ela, ela vai ser alterada. Então, tipo, não se pensava em, em artistas, sei lá, do funk, negros, estarem em universidades hoje, dando palestra, e hoje você tem isso.
0: Do rap, hip hop. É, o,
1: o, se você for pegar o Mano Brown, ele é... Ele é... O Mano Brown, não. Os Racionais é, tem um livro escrito sobre eles que é debatido em universidades na USP. E se você for pensar isso... Quer em na, vestibular. É, tipo Na realidade dos anos 90, como é que você ia pensar que um, um grupo de rappers negros brasileiros ia estar sendo discutido dentro da maior universidade do país? Que, que por outro
0: lado, você pensa na roda de no, no programa Roda Viva, quando o Da foi convidado, o pessoal associando essas manifestações culturais ao crime.
1: Sim. Então, tipo, é, é, você consegue perceber que dentro da, da, é, dessas culturas negras periféricas também existe cultura. E essa cultura, ao entrar é, 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 com acesso de pessoas negras na universidade, até essa discussão sobre o que é cultura, que tipo de arte está sendo consumida, vai ser inserido lá. Um jovem negro que escuta rap e faz, sei lá, artes, ele escutou rap e funk a vida inteira e ele vai conseguir discutir com muito mais propriedade, primeiro pela vivência e também pela teoria, o que são esses gêneros musicais, quais são os impactos, ou talvez na questão mais teórica e específica da música, quais são a, as tonalidades rítmicas, e todas essas questões. estão o acesso, o acesso de pessoas negras à universidade ela é multifatorial e ela consegue fornecer diversas contribuições, tanto para a população negra, mas para todos como um todo. Tipo, é uma nova interpretação sobre a arte, como você vai olhar as ciências sociais, as ciências naturais dentro desses grupos dentro dessas comunidades, dentro desses territórios, então é, você consegue perceber que existe uma transformação tanto individual, mas social dentro desse processo das cotas você vê discursos que não eram, eram emitidos dentro da universidade sendo emitidos, e isso é bom porque traz diversidade sair daquela lógica de um discurso único é, sempre, que vem sempre dos mesmos lugares e você começa a ter uma diversidade de concepções, de discussões, de teorias, de métodos que vão se aplicar em diversos contextos, contextos esses que a academia nem está pensando. Porque nunca foi o espaço dela discutir essas questões. Então, quando você tem indivíduos que saem desses lugares, eles vão pensar esses lugares. E não tem como você transformar esse lugar se você não tiver as pessoas que fazem parte dele discutindo o que elas querem. Então a política de cotas ela é muito importante para isso. Para que você tenha as pessoas negras e periféricas que são impactadas por esse processo de desigualdade, racismo e pobreza discutindo o que para elas é mais importante dentro daquele processo. Como melhorar a vida dessa população? É a partir desse processo de cotas, de acesso às mídias, de criar uma voz de representatividade, que as pessoas começam a poder gritar e dizer o que elas querem. E lutar ainda mais para que essa realidade seja transformada de um modo a melhorar a vida delas. Então, acho que a política de cotas tem que ser entendida dentro dessa perspectiva. Uma perspectiva que dá acesso a esses jovens, é, que dá acesso a essas pessoas pretas, para uma transformação social, individual, do meio em que vive. Em que vive. Então, não dá para menosprezar o poder dessas políticas e também não dá para a gente usar elas como políticas salvadoras, porque se muito foi feito, a gente também tem que pensar que muito ainda há por fazer. E eu acho que é aí que tem que estar o debate. E esse debate tem que estar pautado e protagonizado por pessoas pretas que eu acho que é o mais importante, é entender o que essas pessoas necessitam e o que elas estão fazendo para transformar essa realidade. E aí, Thiago, caminhando
0: para o final, que eu acho que fechou de forma bacana para descaminhar para isso? Duas figuras que protagonizaram um episódio de podcast nos últimos nesses nesse últimos nesse último mês, né, se eu não me engano, é o que você que achou do grande Mano Brau, que representa tudo isso que a gente está falando, do, do movimento, do rap, do hip-hop, e da figura do Fernando Holiday, cada um representando, a, de certa forma, um lado político dentro dessa polarização que a gente está pensando aí, que a gente está passando pelo, no país. E o Fernando Holiday com seus argumentos, o Mano Brau, ele... como é que você lê essa
1: situação? Cara, é tipo, o Mano Brau... Brown... É... ele tem toda a vivência tipo, do, do, da periferia e para além da, da própria vivência o cara também conhece as dificuldades entende como a universidade ela pode transformar a vida das pessoas e o que a gente viu ali foi ele tentando explicar isso pro Fernando Holiday porque rememorando o que eu disse lá no começo do episódio eu acho que eu, o Tiago, do início da graduação tinha opiniões parecidas com a do Fernando Holiday de não conseguir perceber toda a historicidade do processo da pessoa preta no Brasil. Então, você é, menospreza a política de cotas entendendo ela, primeiro, enquanto uma, um processo de esmola governamental, e, segundo, algo que discrimina a população preta. Que nem o Fernando Holliday, ele usa o, o exemplo de que ele é a favor das cotas sociais porque, se a maioria dos negros são pobres, e e os pobres não têm acesso, os pobres no geral, brancos e pretos, não têm acesso à universidade, uma cota social é muito melhor porque ela, ela não vai se pautar apenas no critério racial, da cor da pele, mas sim na, na condição econômica do indivíduo.
0: Não, e aí a justificativa do cara é a seguinte, por que não a, a racial? Ele, olha só, e o Mano Brau perguntou para ele, você acha que... A, o racismo está relacionado à cor da pele? Ele diz sim, categoricamente ele diz que sim. E aí quando ele vai usar esse argumento, ele diz o seguinte, aí ele pergunta, né? por que, que você pensa dessa forma, a cota social é melhor? Mas Não, porque quando o cara entra lá por cota racial, ele sofre racismo pela cor da pele dele, e por isso não é bom, é melhor ele entrar por cota social, porque se entrar por cota social, ele não vai sofrer racismo. Porque aí não é racial, ele não entrou por conta da cor da pele dele. Mas aí ele acabou de negar, o ponto que a gente vem discutindo o episódio inteiro... Ele cai em uma contradição, né? Básica e simples. E deixando claro que o Fernando Holliday... Eu não sei qual universidade que ele é... Ou qual instituição... Mas ele faz história. Ele, ele cursa história... Em alguma universidade. E aí é complicado, né? Você pegar um estudante de história que a partir de todas as discussões teóricas, historiográficas que a gente tem, e não só na historiografia, sociologia, enfim, né? pensar em como esse processo, igual gente, da forma que a gente falou aqui ao longo de todo o episódio, que está relacionado à cor da pele, né? à etnia. Então, quando o cara entra lá, independente de ser cota racial ou social, o racismo está presente, ele é estruturado. Então, <risos> não tem como... Ele entra numa contradição simples e básica e não consegue resolver. Mas, com isso, ele é vereador. Com isso, um vereador que é liderança política, com essa opinião que não tem fundamento, essa opinião que não tem acaba viralizando e ele junta... Um, que aí a gente está falando da responsabilidade né, do comunicador. E aí, quando ele, ele solta esse tipo de, de opinião, de, de expressão que ele tem, ele acaba... É, como eu vou dizer, é... ele, o discurso dele influencia,
1: né? Várias é, ele, pessoas... ele
0: influencia e, e desinforma. Sim.
1: Ele é, acaba desinformando. Porque ele, tra... ele traz o debate para uma questão simplista. É tipo: ah, é... a cota racial ela é racista porque ela está tá fornecendo, fornecendo a sua entrada na universidade devido à cor da sua pele. E isso já é um processo discriminatório no, no processo da própria cota. Isso é simplista. Porque... E o que a gente
0: viu aqui não, não faz não. sentido.
1: Porque você ignora todo, todo o processo de configuração da população preta no país. E muito por parte do Estado, né? E aí você transforma essa, essa ação afirmativa apenas num. Como eu posso dizer, num cabo eleitoral, tipo, uma coisa que a esquerda faz para poder ganhar voto. E, então você empobrece demais o debate quando você usa esse tipo de argumento e infelizmente o Fernando Holliday não é o único que, que usa esse tipo de discurso, porque eu acho que a, a discussão sobre cotas, ela não deveria ser uma pauta da esquerda já que a, a direita ela embora não, não pareça eles também falam que reivindicam a igualdade é, mas parece que tem uma um, um descaso com, com o processo historiográfico, não sei, uma vontade de ignorar certos aspectos para manter um ponto. É a desonestidade
0: intelectual. E
1: <risos> quando a gente vê esse tipo de discurso vindo de um jovem preto, mas que é conservador, que se vangloria por não precisar das cotas, ele... Parece colocar num lugar elitista, pode dizer assim, tipo, um lugar onde ah, eu sou melhor que os outros porque eu não preciso de cotas. Sem entender que o processo nunca é pra, nunca foi para tipo, facilitar, tipo, toma aqui, meu filho, uma vaga na faculdade. Mas sim, é, é tipo, ó, oh, você nunca teve, então agora você tem a oportunidade de concorrer aqui para conseguir essa vaga. Com quem está em pé de igualdade. É exatamente, na ideia da, da isonomia, da equidade que a gente comentou. Então, tipo, é, você, tra é, é, você transforma o, o discurso anticota num discurso meritocrático, tipo, eu não preciso mesmo sendo negro. E não é essa a questão, não é uma questão meritocrática, e sim um problema social de desigualdade que a gente tem, que não vai ser resolvido através da meritocracia, porque se fosse por meritocracia a gente já tinha resolvido há muito tempo. <risos> Já tava tudo certo. E, <risos> e não é o que a gente vê. A gente sabe que a meritocracia por si só ela é apenas um, uma história pra jovem rico dormir com a cabeça feliz à noite. Então, é, eu acho que esse, esses discursos anticotas, que geralmente usam essa, esses argumentos fracos, eles são apenas ilusões de quem não, não, não tem um pingo de vivência ou de quem é, propositalmente ignora certos fatos históricos, que é o que o Daniel vem citando da desonestidade. Então é muito difícil você olhar uma política dessa e afirmar que ela é ineficaz usando esse tipo de argumento, tipo, de que ela é discriminatória. Obviamente a gente vai ter casos onde onde a gente vai ver bizarrice, que nem... Eu não vou lembrar o nome do rapaz, que era um cara branco que se pintou de, de marrom pra poder que conseguir uma vaga por conta. Que cota.
0: inclusive foi mais um argumento utilizado antes ainda das cotas que... Se eu não me engano, a gente tava conversando aqui tu falou da, do caso da USP. Isso. Pode ir,
1: pode ir. É, na, na USP... É... Os
0: professores os, eram contrários. Os
1: professores foram contrários à instauração da, da, da política de cotas usando esse mesmo argumento, de que uma política assistencialista, com aspas, não, não caberia no, no ambiente acadêmico, porque isso é limitar a capacidade produtiva e intelectual do indivíduo. E me
0: parece um, uma política lá de 1934 que a gente leu aqui?
1: Não, não, não parece? Pois é. Parece, é... é co... Coincidência, talvez? Então, tipo, talvez os caras estavam até bem intencionados de falar ah, o papel da universidade é um papel meritocrático. Tipo, em certa forma, até concordo. A universidade ela é meritocrática. Desde que todos possam entrar pelos seus méritos. E não por desigualdades que nem são culpa do indivíduo. Não, e assim. É, já está já imposto a ele ser, ser pobre, tá ligado? Essas
0: discussões aí são vários dos exemplos de argumentos contrários à cota. E, e assim, olha, pensar a ação afirmativa de reparação não é só racial é pessoa com deficiência
1: é cota social que já, olha só que já, já existe, existe, né já existe os caras metem essa como se ela não existisse <risos> que eu acho mais fantástico já
0: existe, não é como se não existisse pessoas pobres que são brancas têm oportunidade sim de entrar na universidade a partir de cotas sociais já existe, tá bom? Pra quem tá escutando a gente aí, já existe. Então, assim, é, é interessante pensar nessa questão, porque também as ações afirmativas não são perfeitas. Parece, Thiago, que as pessoas ficam procurando a perfeição o tempo todo. E a gente tem uma política reparadora que foi construída e carece, sim, de, de mais é, é, dedicação no âmbito da discussão. Sim, tipo, mais critérios. Mais, mais critérios. É acabar com algumas questões. Então, tudo, tudo na nossa vida merece. E pensando ainda mais na política. Merece uma revisão, merece olhar para melhoramento daquelas, daquelas políticas. E as ações afirmativas não são diferentes. A gente precisa olhar para as ações afirmativas como uma política reparadora. De todo esse. Aí, pensando na conta racial, de todo esse processo que a gente discutiu aqui, refletiu sobre ele e pensar que essas políticas não são perfeitas elas precisam de um de, elas carecem de uma discussão de um aprofundamento, de uma reflexão em cima delas para melhoramento e como o Tiago repetiu aqui muitas vezes pra gente, não é definitiva porque o ideal como ele falou, o mundo ideal não deveria ter racismo então essa discussão Aí o cara vem com, com essas desculpas, com esses argumentos que, se você olhar a partir de um processo histórico mais complexo e de forma mais aprofundada, você percebe que não tem fundamento, não faz sentido. E aí o Fernando Holiday usa, Thiago lá no podcast uma... Pra gente finalizar aqui, né, que já discutiu demais. Vou a brava. <risos> Mas o Fernando Holiday usa... Um texto que, em que o autor compara as cotas aqui no Brasil, as cotas raciais, com o modelo lá dos Estados Unidos. E aí já tem que entender que o contexto é diferente. Aqui no Brasil a gente tem a maioria da população negra. Enfim, são vários aspectos que aqui seria um podcast para cada. Eu acho que cada questão. <risos> eu acho que cada
1: uma dessas. Não, dá um. cada
0: período histórico que a gente falou, cada questão aqui dá, um, dá tese de, de doutorado aí. Cada argumento desses que esses caras utilizaram ou utilizam, né? Eles merecem aí várias discussões individuais sobre elas. Então, a gente não consegue discutir no âmbito todo. Mas, Thiago, para fechar aí, é, faz aquele, aquela mexandagem do, dos podcasts que você participa.
1: Ah! Ou, e dá uma finalização aí para nossas ideias, é, para o tipo, que a gente discutiu. Acho que para finalizar... É, a política de cotas ela, ela é um, um acerto, imagino eu, dentro da, da política pública nacional Embora a gente já citou aqui que ela ainda precisa de, de muitas evoluções, muitas reflexões E outras políticas auxiliares que vão fazer da política de cotas realmente efetiva Porque não dá para você só fornecer o acesso a um ensino superior para a população pobre e negra ignorando todo o ensino básico que também tem tem suas carências. Então, acho que é o primeiro ponto. e Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode olhar para essa política com maus olhos e dizer que ela é excludente, ineficaz, ou, ou que ela tira o espírito da universidade, porque dentro do nosso processo histórico, ela é fundamental para que hoje eu e o Daniel estivéssemos aqui debatendo. Então, acho que já é um, um ponto para ver que essas políticas elas têm, sim, pontos positivos. E entender que ela ainda está no campo de debate e de disputa. E é assim que as políticas devem ser. Elas devem ser discutidas, conversadas, em plenários, ou entre dois amigos conversando, para que, assim através do processo político coletivo a gente consiga abarcar todas as necessidades da sociedade assim que uma política deve ser então é, é entender que ela não é definitiva e que a gente ainda tem muito a fazer para diminuir é, esses problemas que a gente tem no Brasil que parece aumentar a cada minuto quando você olha no, no noticiário mas é um espaço de luta, de enfrentamentos que, forne que forneceu vários autores fantásticos para nós que fornece uma quantidade imensa de jovens pretos que estão mostrando o seu valor dentro da sociedade. Então, é entender que ela, ela, como toda política, tem seus prós e contras positivos e negativos e que é a partir dela que a gente tem um vislumbre de uma mudança social nesse sentido. É a partir do acesso dessas pessoas a esses espaços que a gente tem uma uma amplitude, uma pluralidade maior dentro do, do discurso político. E, para finalizar, agradecer o Daniel pelo convite, agradecer o Instituto Caminhando e Cantando, é, falar para vocês escutarem o Miranda Verso, que é um podcast que eu participo também. Muito e bom, inclusive. Lá é mais de comédia, a gente discute mais cultura pop, às vezes, questões mais sérias mas vale a pena dar uma conferida e eu Onde acho eu encontro que. encontra o Miranda Verso, Thiago? você encontra o Miranda Verso, acho que em qualquer lugar no, no Spotify, <risos> acho que até no Youtube tem, no Enco então na maioria dos agregadores de podcast você vai poder encontrar o Miranda Verso e acho que deixar uma indicação também para quem quiser entender mais essa questão de, de racismo é, como entender tem o livro da Diamila, né que não dá pra deixar de citar, que é o Pequeno Manual Antirracista também tem um historiador francês negro que chama Aquilin Bain, que ele tem um livro que é Peles Negras Máscaras Brancas, onde ele vai discutir toda. Obviamente é num, num contexto francês, mas dá para fornecer as ferramentas para você entender esse processo de embranquecimento no Brasil. Então ele vai discutir todas as questões do embranquecimento e esses processos de apagamento histórico da população negra. Então, acho que são duas, duas indicações. indicações boas. É. E eu queria corrigir aqui que é do Francis Fanon, não é do Achille Mbem. Eu confundi. O do Achille Mbembe é Crítica da Razão Negra. Que também fica como indicação aí. Três indicações. <risos> é, e eu acho que é isso. É agradecer pelo espaço de debate. E vocês jovens que querem entrar na academia... Não desistam. Qualquer curso. Qualquer curso, não desistam, porque a academia ela tem os seus problemas, os seus percalços, mas ela também é um espaço de descobrimento, de, de acesso à informação, de construção de concepções, de amizades, de experiências de vida, e ela pode ser muito boa para todos que querem fazê-la. E se não quiser fazer, não pode também, porque o mundo é amplo e a gente pode ser feliz do dia que a gente quiser. Então é isso, valeu pelo convite, Daniel, e até a próxima se tiver a próxima, eu espero que sim, se eu não acabar mesmo. Falou. Pessoal, eu quero agradecer o Thiago pelo, por aceitar o nosso
0: convite. É, a gente estava esperando aí uma participação para gente discutir e com certeza virão outras. Quero pedir desculpas pelo tempo que a gente demorou né, para lançar o, terceiro, o segundo episódio aí. Mas estamos vivos e firmes na luta aí, em relação à educação e pensar em como se dá a isenção e a permanência do estudante dentro da universidade. É... Tamo junto Não deixem de curtir Se inscrever No canal Instituto Caminhando e Cantando Tá bom pessoal? Até a próxima e abraços